0: はい。どうでもいい話です。えー、私ですね、足の裏が扁平足なんですよね。で、扁平足って、えー、足が疲れるらしいっていう話と、あと、いろいろちょっと最近改めて調べていたら、えー、病気だということで治るそうなんですよね。えー、もうこれ扁平足なんてあの生まれつきのもので治らないと思ってたんですけど治るとで足がやっぱり疲れるそうなんですよねで私フルマラソン走るのでこの扁平足が治ったらもっと良いことが起こるんじゃないかと思ってえー、ちょっとマッサージを始めました足の裏マッサージで、えー、夜の夜のというかお風呂に入っている間に足,の指足をまず反対側の足の膝の上に乗せて、えー、足の指をぐわしっと全部持って、えー、上の方に膝の方にですねギュッと押し付けるとあの反ると思うんですね足の裏そしたらそこをですねグリグリグリグリマッサージする。よようなこととをすするいいいらしいんですよねでちょっとまあ確かにいいのかもしれないと思ってこれ続けてみようと思いました。でやっぱりあの自分が知らないことで、えー、まあ思い込みというか病気で治るもの、えー、治らないと思ってたんです私は扁平則っていうのは生まれつきのまあんですかね体型みたいなもの体型じゃないか。身長みたいなもので、身長も無理に伸ばそうとしても伸びないと思うんですけど、そういうものだと思ってたんですが、そうではなかったというようなことって結構多いのかもしれないなと思ってですね、最近のその医学じゃないですけど、いろんな研究などで、えー、なんで、えー、ちょっと、あのー、健康とか体のことで、えー、まあ、変なね、記事に、うん、騙されては良くないでしょうけど、えー、なんかさ情報探してみるっていうのもありなんじゃないかなと思いました。はい、えー、どうでもいい話でした。本、え、題、ー、いきますね。P2B コミュニケーションと P2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトの小型です。はい今日はですね、これ、ポッドキャストで配信をするんですけども、えー、YouTube の方にもちょっと配信を、同じコンテンツを配信するというですね、えー、そういったことをしたいなと思いまして、動画を撮ってます、ズームで、えー、今、録画と音声とを撮っているような形でございます。えー、ポッドキャストトの、あのー、コメント欄に言チューブの URL なども載せたいと思いますので、えー、またご確認ください。はい、えー、今日はプロダクトライフサイクルとお客様のニーズや状況把握についてお話しします。えー、これちょっとプロダクトライフサイクルっていう風に書いてますけども、まあ、実際のところプロダクトライフサイクルと同じような変遷をですね、えー、事業、えー、事業のライフサイクルのように、えー、例えてもお話ができるので、えー、そのようにと。捉えていますプロダクトライフサイクルという図と内容をです、ね、野村総合研究所の NRI の用語集かなでちょっと記事を使っておりましてちょっと言葉としてはプロダクトライフサイクルにはなりますが事業のライフサイクルとして捉えてお話をしていきたいと思っています。ちょっとお聞きくださいはいえー、あそうですねで、プロダクトライフサイクルとそれに、そういったです、ね、状況に合わせたお客様のニーズやその状況の把握ということを、まあ、マーケティングとかセールスの視点でちょっと捉えていきたいなというふうに考えています。はいえー、まず、プロダクトライフサイクルですね、右上の方に野村総合研究所さんの。えーまあ、用語集ということでえ引用も出させていただいてますがプロダクトライフサイクルっていうのはまあ製品の売上と利益の変遷を4つの段階で説明するモデルでございますとえ導入期成長期成熟期衰退期それぞれの市場環境と基本戦略を提示するような理論でございますともうこれジョエル・ディーンというですね方がえーマーケティングの学問の中でえ理論立てたようです、ねね。はい、1950年ということでかなり以前の考えでありますが今でも通用するような考えかなと思います。ちょっと余談ですけど一部成熟期が続くというかですねやっぱりトップブランドはそのブランド自体を少しずつ市場の状況に合わせながらですね衰退がないような状況を作りつつ同じようなブランドとして継続しているっていうようなことはよくあると思うんですね、まあ、なんかコカ・コーラさんとかですね、えー、なんでしょうね、キットカットみたいなもので、キ、まあ、ットカットもちょっとブランドチェンジ、若干してたりもしますけども、まああのー、一般的にこの段階に乗らないようなものもありますね。で事業のライイフサイクルで言いますと実際のところはプロダクトっていうとやはり1製品の話になりますけど事業はそのプロダクトを複数持つので A というプロダクトが衰退期に入る、まあ、もしくは成熟期の前の段階成長期のあたりだったり成熟期のちょっと手前、まあ、前半ぐらいの段階などでやはり利益も出てきてる段階で別のプロダクトを展開をし始めてですね新規事業などでやり始めてそれらをうまくバランスをフランチングすることによって、えーまあ、いろんな事業展開を複数の事業を展開していくとそんなことを行ったりしてるかなと思いますね。はいで、えー、プロダクトライフサイクルの4段階ということで、導入期、成長期、成熟期、衰退期と、そういったことが、えー、あります、ここであのこの4段階、よくちゃんと書いてあるので,です、ね、えー、ここ重要なところかなと思います、えー。まず製品、市場に投入する段階が導入期で、えー、需要も小さく、売り上げも大きくありませんと。で製品開発にお金もかかって、製品認知も高めて、市場拡大させたり、市場の認知を取っていくっていうのが重要になるので、広告宣伝費も,もかかって、利益が出にくいような状況ですね。はい、で成長期、これは売上利益が急拡大すると、競合他社も増加すると、で消費者ニーズも多様化する、多様化するといいますか、認知が上がって、やはりあのニーズが。とそのプロダクトが合ってくるわけですねそうすると製品改良とか差別化戦略を取るようになってきて自社ブランドを高めていくというようなことを行っていきます。で成熟期成熟期は市場の成長が鈍化して売上利益ともに頭打ちになっていくというような状況ですね上位企業はコスト優位性を生かしてシェアを維持する下位企業は生き残りをかけて特定ターゲットを狙った日地戦略などを取っていきますというようなような形衰退期、衰退期は結構値引き、えー、価格競争がかなり起きてきてです、ねえー、来ますよとで。売上利益も減少してしまうと。投資を抑えて投資、えー、効率性を高めながら既存顧客を維持することが重要な課題になるとなことを書いてありますね、えー。ブランドの残存価値を他の製品に活用したり、撤退時期を判断することも重要でございますというようなことを書いています。この辺り非常にに事業判断に関わるような話ががあるので、これはこれで重要に思っています。はい。で、えー、まあ,あのこの図ですね。はい、導入期、成長期、成熟期、衰退期からですね、成長期にぐぐっと角度が上がって、山を描きながら、成熟期のピークを経て、衰退期で右肩下がりになっていくと、で製品価格は導入期は比較的高めなのですが、製品単価というのが落ち着いてくる、これ、市場の話ですね、はい。利益の方も導入期はなかなかか損失がが大きいんですが投資回収をして成長期で回収をして成熟期で、えーまあ、キャッシュ買うのような存在になってくると衰退期には早い段階で撤退をしていくとそういったことが必要になってきますね。製、はいえー、製品品力力がが重要で製品力がなければまあ、導入を衰退すすするとと、まあ、製品だけでででなななく、まあ、サービス力などもそうです、ねはい、というようね、はいよ形導入期のお客様でこれはちょっとまあ勝手にコメントさせていただいてるんですけども導入期のお客様にセールスとかマーケティングの、まあ、当社でいうとですね提案をしたりするわけですがそういうような場合というのはやっぱ短期的な効果を認めるサービスを結構求める会社さんが正直多いいかなと思いますで当社で言いますと、えー、ここに当てはまらない事例で言うとやはり、えー、ベンチャーキャピタルから投資を変、えー、まあお金を集めているような会社さんですね、大きく投資ができるということと、そんな短期的な売り上げを求めるんではなくて、やっぱり長期的にグロースしていくような仕組みを作っていこうとしている会社さんが多いので、短期的な効果よりも長期的にストックするようなです、ね、そういうサービスです、ね、を結構求めてこられるかなとは思います。とは言っても、短期的に売り上げを作っていかないといけないというようなこともあるので、まあ、両輪ではありますけども、長期的なサービスの方を求めるような会社さんも非常に多いのではないかなというふうに感じております。はい。であとは具体的なサービスですね。えー、なんか明瞭なサービスの方を求めてくるかなと思います。えーリソースのところは違うかもしれない人材とかはちょっと違うかもしれないですけど、ベンチャーでその、例えば教育に非常にコストをかける、費用をかけるっていうのは、えー、あんまり多くないんではないかなと思いますよね。えー、研修制度をです、ね、びっしり立ててやるっていうよりも、えー、短期的にもうガンガン成長していこうというのを OJT で運営していくようなことの方が多いと思いますし。えーそうですね、まあ、オフィスには皆さんなお金かけますけどね、はいまあ、まあ具体的なサービスを求めますとで、あとコストは安い方を求めたりすることはやはり多いかなと思いますね。あの一般的にはあのベンチャーキャピタルからお金を集めたりしなければですねで。成果報酬みたいなことなどは都合が良いので、やはりリスティング広告、クリック単価で取っていけるとか、ですねそういったサービスの方を求めたりするかなと思います。はい、成,長期成長期のお客様は価値が高いサービスを求めていくことが多いかなと利益も出てきててですね成長していこうとしてるので価値が高いサービスを求める。あとはやはやり同じ成長期の企業さんのサービスを購入するっていうのはあるのかなと思いますね。で、費用対効果が高いサービスを求めますと、製品の完成度が高まって、えー、投資しやすいような状況になっていきますねと、えーはいで、企業の成長期ともやっぱり重なっていきますというような状況ですね。で、利益がやはりあの先が見据えたり、右肩上がりで上がっていくようなところなので、はいあの、いろんなことを取り組んでくれるような時期かなというふうに思います。はい、成熟期、こちらはですね安定している時期に大部分入ってくるかと思うんですけども、硬直してる、組織が硬直してたり、考えが硬直してたり、ですね成長,期に成長期から成熟期に変わるときには、組織も変わっていったりですとか、プレイヤーがやっぱり変わってくる部分もあのー。社内,のですね、社内のメインプレイヤーが変わってくるとかです、ね、そういった人材の質が結構変わってくるんじゃないかなというふうに思いますねで変化っていうのがしにくくなったりとか安定を求めたりするリスクも取りにくいと組織的な合意が生まれやすかったりとか組織が大きくなってくるので,です、ね、ちょっと動きが悪くなってきたりしますねでそういった時には特化って間違えてます、ね、あの他社の事例ですとか。業界特化型のサービスなどをやっぱり求めたり好んだりするかなというふうに思います。えー、企業さんにもよりますけども、あんまり、あのー、成長がちょっと鈍化しているような会社さんですと、結構やっぱり金額面もですね求めたりするので、あのー、要求が上がってくるので、えー、業界ナンバーワンではなくて、2番手、3番手のですねちょっと金額がリーズナブルで、同じような実績がありそうかなというようなサービスを購入することも多いんじゃないかなというふうに思っています。衰退期、衰退期はもう競合がガンガン現れて、ですね他社にもう負けてしまうと、えー、価格競争が出てくると、えー、企業としても苦境に追いかえられていきますよというような状況ですね、でえー、安いサービスも求めるんですけど、結構、成熟期の時の組織で硬直しちゃってたりもするので、えーまあ、良い確信とかが起こりにくかったりとか、えー、新しいチャレンジっていうのがしにくいような状況が生まれているかなと。でえーいやこれは短期的にそうかもしれないですけど長期的にこうしないといけないですよねっていうようなこととか、えー、単純な効果としてのこ,れこういうことではなくこういうバリューがあるんですよって伝えてもですねなかなかお客さんが短期的なもの即効性のあるものなどを選んでですねなぜならまあやっぱり衰退してるからですね、えーそういった製品、サービスを選ぶので、えー、プロダクト、サービス自体が厳しい状況なのに、えーまあ、短期的な事業の、そのなんですかね、また右肩上がりにしていこうというようなことかもしれないですけど、そういった取り組みをするしても、なかなかうまくいかないことが多いので、えーまあ、安いサービスで、質がそんなに高くないサービスを選んでしまうようなことが多いんではないかなというふうに思います。はいで結局のところ、ですねセールス、マーケティングで言いますと、本当にあの事業の規模だったりとか、事業の状況によって、えー、担当者さんもやっぱり変わりますし、えー、選ぶ基準ですとか、ですね考えっていうのはやはり変わってくると思うんですね。えー、なので、マーケティング、セールスともにです、ね、やっぱりお客様の事業状況、えー、サービス、プロダクトの状況を踏まえて、やはり提案を行うことが大事かなと思います。例、えー、例ええばば今で言ったら例えばデジタル系のサービスなんか企業の事業をやっている会社さんというのはもう今は追い風なんで,です、ね、まあ、本当成長期に当たるところだと思うんで、え良い勾配というのが起こりやすいですよね。えー、もちろんですけどあの飲食店ですとか、えー、交通系移動に関わるようなとうことであったりとか、まあ、ちょっと自動車は違いますけども、えー、そういった、えー、まあレジャーとかですね、あのあたりの業界の方々っていうのは、今結構厳しいところでもあるので、このライフサイクルに乗ってるわけではないですけど、現状はまあちょっと衰退というかですね、ちょっとへこんでる状態ですよね。えー、ニーズがない市場のえー、ニーズがなくなってしまっているような状況なので、えー、受信用の市場の需要ですね、需要がなくなってしまっているんで、えー、ちょっと厳しい状況にありますよねっていうようなことをきちんと把握をすると。で相手に合わせて情報開示をしたりとか、情報を提供するってことをしていく、あとはまあ体質とかですね考えっていうことを把握しておくと、そのバント、商談のバントを抑えるだけではなくて、ですねお客様自身の状況、市場の状況、企業の情報。展開しているサービスの状況ということを把握することで逆に提案する内容も納得してですねお客様が購入していただけるような状態関係性を作っていけるというようなことかなと思います。事業をやはり理解するというのは非常に重要なので今回ちょっとプロダクトライフサイクル、まあ、事業のライフサイクルにも近しいのでですねお客様を把握して良い提案をして良い購買を作っていきましょうと。よいお客様になっていただきましょうというようなことでお話しさせていただきました。はい、えー、以上です。今日は、まあ、プロダクトライフサイクルについてということでお話しさせていただきました、えー。以上です。では、今後も B2B のコミュニケーションということでお話ししていきたいと思います。ではでは。